0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remondizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Estamos en un nuevo episodio de este podcast para discutir proyectos de infraestructura y los impactos que tiene dentro de los territorios. Eh, principalmente estamos platicando con investigadores, personas afectadas por estas intervenciones de infraestructura y bueno, pretendemos, eh, por medio de este diálogo, eh, generar nuevas perspectivas sobre las infraestructuras y estas posibles estructuras alternativas que sean menos intrusivas y que permitan el sustento de la vida. Eh, en este episodio tenemos como invitado al compañero Mario Quintero, que es parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien lleva muchos años acompañando procesos de defensa del territorio, eh, principalmente en el Istmo y bueno, eh, en primera instancia contra los parques eólicos y ahora frente al despojo que eh, provocan estos proyectos extractivos de, relacionados con el corredor industrial interoceánico. Y pues queremos agradecerte, Mario, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación en este espacio.
1: Sí, gracias a ustedes, Astrid.
0: Quisiéramos que en primera instancia compartieras eh, con nosotros ¿Cómo es el avance del Corredor Interoceánico en, esta, eh, en el Istmo en este momento?
1: Sí, eh, pues como saben, ¿no? este proyecto del Corredor Interoceánico empieza su camino desde que eh, entra el nuevo gobierno federal y empieza ¿no? como a afianzar su imposición su con algunos decretos que se ponen en el diario oficial uno de ellos, creo que el más considerable, es el de 19, donde quieren crear este organismo descentralizado que va a administrar la región del Istmo. ¿no? De ahí ha habido toda una serie de procesos de imposición y de despojo que han hecho que el mismo proyecto, por su inmensidad, se les esté desmoronando. ¿no? Para ser breve, del lado de Veracruz el narcotráfico que controla toda esa zona, esa región, donde va a pasar el proyecto, pues empezó ¿no? a, a cobrar excesivamente los materiales, a do dobletear o triplicar los costos de instalación del parque a lo que el propio gobierno hizo las denuncias. ¿no? Por otra parte, en la zona norte del Istmo, pues tenemos ejidos y comunidades que han detenido más de 60 veces los trabajos de modernización de las vías del tren y que fue hace como un mes, dos meses, hubo un descarrilamiento en esa zona del, del tren transísmico porque eh, los materiales que se están ocupando para las durmientes son de baja calidad. Por otra parte, ya bajando a la zona donde se están pretendiendo instalar los parques industriales del lado de Oaxaca, eh, tenemos que Hubo todo un tema de conflictividad en el barrio, que es eh, una zona controlada por la empresa Cruz Azul, donde justamente se estaba dando la elección de comitiva y que pues se puso violento, no, porque claro, no, quien quede a cargo va a ser quien administre ¿no? la instalación y el dinero que va a implicar un parque industrial. Por otra parte, tenemos comunidades agrarias, ¿no? Principalmente eh, son tres las que han tenido una posición de, de negociar el proyecto, pero siendo socios, como lo había reiterado el gobierno federal en sus mañaneras o en comunicados de prensa. Es el caso de Istepec, donde los comuneros pues habían dicho que si se hacía un buen trato de socios, iban a a poder ceder las tierras, ¿no? Uh -huh. A lo que el propio Rafael Marín Molinero, el representante del interoceánico, le dijo, pues, que no, ¿no? Que no iba a ser... Que quién le dijo que iba a ser arrendamiento, ¿no? Entonces, el comisariado, ¿no? Y la Asamblea de Comunos, pues, dijo, mientras no haya una sociedad, no vamos a entregar nada. Uh -huh. El caso también de Nistequilla, que se me hace particular, porque ahí ya habían decidido vender, ¿no? Eh, las tierras, pero la Semarnat les negó... El, el, la instalación del parque industrial, con porque zona donde hay selva y flor y fauna endémica. Entonces, la Procuraduría Agraria, eh, en una asamblea, les dijo que, eh, como se marmanegó eso, se iba a expropiar y a darle poderes especiales al comisariado, ¿no? Y, y fue sorpresa para todos, porque hasta los que ya estaban bien hecho todo este, este tema de corrupción para entregar las tierras, se sorprendieron porque pasa lo mismo, ya no van a rentar las tierras, sino la expropiación solamente les daría una indemnización de lo que el gobierno decidiera. En Ixaltepec, donde tenemos a un expresidente municipal empresario que tiene controlado esa comunidad, tanto el municipio como elegido, apenas elegido se movilizó contra la Procuraduría Agraria porque eh, insta, bueno, impusieron un nuevo eh, comisariado giral sin asamblea y todo para poder hacer los procesos de enajenación de tierras. ¿no? Y luego tenemos, eh, una del, bueno, del otro lado, hacia Salina Cruz, eh, está el tema de la construcción del rompeolas, uh -huh. que eh, pues iba avanzando, no sé cuántos metros avanzó, pero en ese avance, pobladores de Salinas del Marqués dice que vieron repercusiones inmediatas sobre el territorio porque vieron retroceder el mar unos 100, 200 metros, ¿no? Y eso, claro, va a tener un impacto directo sobre ellos porque son productores de sal de mar. Pero después, como es una zona que es controlada por la CTM y, pues, líderes priistas de, pues, dinosaurios, ¿no? Empezaron a pelearse entre sindicatos y aquí aparecen empresas de este expresidente municipal de Saltepec, ¿no? Entonces, eh, se quedó la disputa y el proyecto, pues, está detenido porque están peleándose los sindicatos por la obra. Mm. El parque industrial de Salina Cruz, pues, tiene menos visibilidad y, pues, más facilidad de avance, porque, pues, los ejidos han sido corrompidos ahí desde hace muchos años y, pues, han entregado muchas tierras, ¿no? Eh, y luego, en la zona de Tehuantepec, por donde va a pasar la vía del tren, tenemos un proceso de desalojo y de acaparamiento de tierras por todo lo que pueda detonar este proyecto. no En el ejido de Santa Cruz, Tagolaba nuevamente aparece la Procuraduría Agraria como un actor eh, insistente en la imposición de este proyecto y que no quiso reconocer a la suplente del comisariado que estaba porque el comisariado falleció por COVID-19 y pues por consiguiente y en acta de asamblea le tocaría a su suplente que era una mujer pero tanto una parte de los caciques de la comunidad como de la propia Procuraduría Agraria no quiso reconocer esa sucesión pues que está totalmente reconocida por asamblea y de todo esto está la comunidad de Puente Madera, perteneciente a San Tempa que es la comunidad que se opone de facto a la instalación del parque industrial y por consiguiente a todo el discurso del interoceánico, ¿no? Y que eh, en un primer momento buscaron el diálogo con las estaches correspondientes porque en su asamblea de comuneros... Eh, donde se aprueba la instalación del parque industrial, más no la enajenación de tierras, en el acta de asamblea, firman comuneros muertos, falsifican firmas, firman comuneros repetidamente, y ellos llevan un proceso ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, y pues va avanzando ese proceso contra pues, los responsables que son los, eh, el excabildo municipal de Puente Madera, el excomisariado y el representante de la Procuraduría Agraria ¿no? porque en estos actos de corrupción pues se ve cómo la imposición del interoceánico se hace sin información sin consentimiento y pues para se ve claro el beneficio y el interés políticos y empresarios locales que pues lo hemos platicado ¿no? si muchos presidentes municipales que tienen una pequeña constructora solamente con que construyan la barda o el tema de poner piso para el parque industrial son miles de millones, de, incluso de, no, y de pesos, ¿no? de dólares. Entonces, esto mismo ha hecho que el proyecto se les esté desmoronando, más no deteniendo ni que se vaya a echar para atrás. Y creemos que por eso fue una de las decisiones de hace unas semanas que se iba a pasar de mando civil a mando militar, ¿no? por todos estos temas de los que tanto hace Faramaya la actual administración federal contra la corrupción pero dentro de estos proyectos pues es muy claro ¿no? el proceso de corrupción despojo de y casi casgo ¿no? que hemos vivido
0: con sexenios anteriores sí es, es, es evidente y es lamentable eh, estos conflictos bueno ya has comentado como esta parte de los conflictos que surgen este, en la región a propósito de, de este proyecto Sí, eh, desafortunadamente ¿no? estamos como viendo la peor parte De lo que estos proyectos conllevan dentro de los territorios Y bueno, eh, ha trascendido que en el marzo pasado eh, eh, Personas que representan a la comunidad indígena de Puente Madera se reunieron con el titular del corredor interoceánico del mismo de con Rafael Mojinedo. Eh, ¿Tú podrías eh, contarnos o compartirnos eh, cómo fue esta reunión, qué resultados este se obtuvieron? Sí,
1: esta viene de otra reunión previa con el encargado, creo que es Héctor Suárez, de Desarrollo Territorial. Uh -huh. Pero ha sido reuniones que han sido insistencia de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec. Aquí el antecedente es que varias denuncias de comuneros de diferentes núcleos agrarios hicieron que el representante de Tehuantepec, Alberto Paredes, se cambiara de la zona, pero llegó una ingeniera que se llama Lila Rodríguez y que ella ya traía denuncias del ejido de Almoloya por temas de despojo y llegó en serio con una insistencia y unos eh, y unas prácticas de todo lo que ya conté hace un momento que ha pasado entonces eh, ella insistió mucho porque Puente Madera son yo creo que el ejemplo de un proceso eh, emanado de una asamblea y con tres ejes ¿no? es el eje legal ante el el amparo que tienen ante el Tribunal Agrario de Tuxte, ¿no? que se han dado la tarea de hacerse visibles pues, para evitar represiones o ataques a sus representantes o a la propia comunidad, y la parte de organizar y de movilizar. De hecho, que pues, sean un, pues, un precedente ¿no? de, de oposición. Eh, no solamente por las dos vías anteriores, sino en la vía de los hechos, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que este amparo en eh, Tuxtepec va avanzando mucho, ¿no? Y eso, si falla a favor de la comunidad, las y los suministros de Puente Madera, contra el parque industrial va a dejar un precedente de la corrupción y todo, pues... Los tratos sucios ¿no? que se están llevando entre instituciones, políticos sobre el proyecto. Y, eh, y entonces, en esta reunión, donde se reunieron con Rafael Marín Mollinedo, eh, este, ahí se me olvida su nombre, del representante de la Procuraduría Agraria de Oaxaca y la ingeniera de Tehuantepec, pues Mollinedo les preguntaba ¿no? que en caso de que el interoceánico fallara a favor del parque industrial, ¿qué iba a pasar? A lo que ellos respondieron, pues, si gana, si, si gana el parque industrial, pues, ha ganado la corrupción y lo que vamos a hacer, pues, es continuar en instancias federales, ¿no?, en juzgados federales. Entonces, Mollineo les decía, ya ven, es que se están oponiendo y los compañeros dicen que le dijeron, pues, nos oponemos a ese proyecto, ¿no?, se los hemos dicho reiteradas veces, en otra mesa de diálogo hemos entregado copias de los documentos ¿no? y de la falsificación de todo eh, lo, lo mal hecho que se realizó esa que ni siquiera fue asamblea de comuneros porque había gente ajena al núcleo agrario y de ahí también era ¿no? de que les dijeron que porque se oponían al desarrollo de San Blas y delismo y que este gobierno no iba a agredir a los pueblos indígenas ¿no? y ellos también le dijeron pero el gobierno desde que está imponiendo proyectos sin consentimiento ya está violando los derechos de los pueblos indígenas. Desde que se falsifican firmas o se ve que firman muertos, todo eso es una violación a nuestros derechos porque nos hacen sentir pues que somos menos, ¿no? Se burlan de nosotros, ¿no? Y ahí insisto, ¿no? La Procuraduría Agraria dice que tuvieron mucha insistencia porque Mollinero les dijo que si ellos no querían, se iba a llevar el proyecto a Chivela, ¿no? Que en Chivela ya le están dando 150 hectáreas y ya nada más debe conseguir otras más. Entonces la Procuraduría Agraria insistió y le dijo no, que lo piensen bien, que hay que llegar a una negociación, que... Entonces ahí los compañeros lo que decían es pues es que entonces ellos ya tienen trato con los políticos y empresarios de la región que quieren imponer y pues se van a llevar su parte si logran ¿no? poder instalar en los parques industriales ¿no? entonces eh, los compañeros también dijeron que habían estado buscando el diálogo pero sigue siendo lo mismo y ya no hay diálogo ¿no? y dejaron la advertencia muy clara que igual hace como un mes eh, le hicieron física su advertencia que cualquier máquina o cualquier persona que intente tañar dividir o desmontar eh, tierras del monte del Pitayal, ¿no?, que son tierras de uso común, pues van a quemar los vehículos, ¿no?, van a quemar la maquinaria, porque, pues, es un territorio, es un espacio de vida, de trabajo, no solo para Puente Madera, ¿no? sino para, además, agencias de San Blas Atempa, que están alrededor, e incluso para algunos eh, habitantes de Juchitán que colindan con esa zona, ¿no? Entonces, ellos, este los compañeros dijeron pues, que se fueron porque era más de lo mismo, era el mismo discurso y solamente igual la PEA insistió en que pudieran ir a Puente Madera a hablar con la asamblea por, para poder exponerles ¿no? el proyecto, ¿no? Pero pues los compañeros dijeron, no, o sea, sabemos qué van a hacer, no van a ir a dar información, a hablar del proyecto, van a ir a ofrecer cosas, ¿no? Máquinas, dinero y todo. Entonces, si en Bramas van a ir a hacer eso y intentar dividir, pues les vamos a prohibir la entrada. Y en su siguiente asamblea de mar que hacen luego entre martes y miércoles, los, los compañeros informaron ¿no? de esta reunión, porque fueron cuatro compañeros a la reunión, y la asamblea pues decidió negarles ¿no? de la entrada a la gente de la Procuraduría Agraria y del Interoceánico.
0: Y bueno, este hace rato también comentabas un poco de cómo son estos procesos de adquisición de la tierra para estos polos de desarrollo. Eh, además de, de esta, eh, esta la negativa de por parte de Semarnat para negar el permiso de venta, ¿tú sabes si ha habido eh, compensaciones para las personas que han perdido sus viviendas, si ha habido reubicaciones, eh, además de estos despojos que, que ha sufrido la gente, si las han eh, acomodado eh, acomodado ajá, en otros lugares porque ese es como el como parte del primer discurso ¿no? que se estuvo eh, compartiendo como durante, eh, con la gente o la gente eso decía, eh, sobre todo la que está como alrededor de las vías, este, en primera instancia eh, por la misma desinformación porque ni siquiera era una eh, algo que fuera oficial Sino que la misma gente tenía como esa idea, ¿no? Que los iban a reubicar. En este caso, ¿tú sabes si ha habido este, reubicamientos?
1: Es, está detenido todo, ¿no? O sea, quienes están administrando el proyecto o el tema de los tratos o las poblaciones, yo creo que se tienen que ahorrar mucho dinero, ¿no? En el caso de gente con, pues, pues, eh, con posibilidad de que sea desalojada, de su propiedad por el paso de la vía del tren, eh, pues mucha gente está de acuerdo y ha intentado negociar un buen trato. pues, eh, Pero hay también personas que pues dicen, en mi casa me costó 30, 40 o más años, no la voy a dejar así. ¿no? O a un buen trato, ¿no? Pero lo que sé es que le están ofreciendo lo mínimo, ¿no? Entonces, eh, todavía no empieza... Ese proceso de despojo de hacia las habitaciones, ¿no? Siguen haciendo estos tratos para poder hacer lo que sería la ampliación, ¿no? De la vía del ferrocarril. En el tema de eh, las hectáreas para los parques industriales, pues justamente como muchas son tierras de uso común, ¿no? Porque pues, son ejidos o son comunas, eh, necesitan hacer pues deslinden, ¿no? Un proceso de enajenación y entregar actas de posesión, ¿no? Por medio de una asamblea, que es lo que la Procuraduría Agraria ha estado haciendo sin la asamblea, ¿no? Entregar mm -hmm. actas de posesión en algunas de las comunidades. Entonces, este... Eh, y entiendo que hay, por ejemplo, en San Blas, en Puente Madera, a una persona que... creo que mil por hectárea, ¿no? Entonces, esto obviamente hizo que mucha gente le brillara los ojos uh -huh. y empezara a querer acaparar tierras en este monte, el pitayal Y eso mismo, ¿no? Como te decía, en, en Mistequilla ya habían los que estaban vendi vendiendo, queriendo llegar a un acuerdo rentable para eso, la renta de las tierras y que pues primero se beneficiaran los que van a rentar, y que hubiera, según, algún tipo de ap apoyo a la comunidad por esa renta. Pero eh, cuando la Procuraduría Agraria habla de expropiación y de indemnización, pues el gobierno les va a dar lo que sea, ¿no? Uh -huh. y Entonces, eh, hasta este momento no, no sabemos claramente dónde ya hay eh, contratos sobre o para la tierra, ¿no?, las propiedades donde va a pasar las vías o el parque industrial, pero pues sí sabemos que están ahí como jineteando ese dinero o tanteándolo, ¿no? eh, proponiendo o queriendo dar lo mínimo por, pues eso, ¿no?, el terreno o la propiedad del té.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta que estas asambleas comunitarias de estas eh, comunidades... ¿O las autoridades, los comisarios ejidales y las autoridades locales frente a estos procesos de
1: despojo? Pues es que han sido los primeros en ser comprados, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eso es algo que no solo se vive en el Istmo, sino en la mayoría de geografías del país. Cuando un megaproyecto se quiere imponer, lo primero que compra la empresa o el gobierno pues son las, a las autoridades agrarias y en caso de que existen municipales, ¿no? Entonces, eh, en el caso, como te decía, de Ixtepec, pues el comisariado ha tenido esta posición de si no si no se va a ser socio, no van a entrar al proyecto, ¿no? Uh -huh. En Puente, en San Tempa, desde el año pasado, creo que desde mayo, no hay comisariado y no han hecho elecciones a comisariado, ¿no? En Ixtepec te decía, ¿no?, que... La PEA sin asamblea nombró nuevo comisariado de Giral. En Mistequilla, el comisariado también pues, fue impuesto ¿no? por eh, gente ligada a Morena y esta organización FUCO, y la reacción fue este, la que te comentaba cuando se enteraron que les iban a expropiar y a indemnizar. ¿no? Entonces, eh, realmente la defensa ¿no? eh, se da por colectivo dentro de la comuna ¿no? o sea grupos de comuneras y comuneros que pues por el derecho y que ejercen por muchas veces ¿no? por ser espacio de tierra de uso común y todo eso dan la defensa, no, dan la pelea contra pues todo este despojo ¿no? pero pues las autoridades están coludidas ¿no? o sea es, es raro ¿no? ver como una autoridad eh, agraria o municipal que se preste a un discurso de oposición, viendo ¿no? el, la proyección del proyecto y que pues, sus impactos sobre el territorio pues, van a ser devastadores.
0: Sí, efectivamente. Eh, y bueno, ahora que mencionabas a los partidos políticos, bueno, que mencionabas a Morena, eh, ¿Cómo has visto que o qué papel han jugado estos partidos políticos durante todo este proceso?
1: Pues todos a favor, ¿no? interoceánico, ¿no? De todos los colores. O sea, porque el, lo que hay que entender es que este es un proyecto económico gigante que va a derramar miles de millones de pesos a quien lo administre, ¿no? Entonces, la disputa electoral y la pelea por los municipios en el Istmo ha estado muy dura, ¿no? Recientemente hubo elecciones y Morena perdió municipios por el Partido Verde, que son aliados, pero se está viendo una reconfiguración política en la que no importa de qué color seas, ¿no?, sino a qué grupo de, de, pol de políticos estés eh, eh, juntos, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo cómo se enfrentan dos bloques, ¿no? Que, insisto, están disputando el control político para poder tener el control económico sobre el proyecto, ¿no? Y que, pues ¿no? te ¿no? Con esto de la revocación del mandato, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Acarreo de gente, viene las elecciones y compra masiva de votos, ¿no? Y pues nosotros eh, creemos ¿no? que pues no es no es culpa ¿no? de la población, de la gente, porque hay mucha necesidad derivada de los sismos de 2017, estos dos años de pandemia, y que pues no les va a solucionar la vida, pero pues por lo menos unos días les va a dar de comer, ¿no? Y esta necesidad pues es aprovechada por los partidos políticos para poder pues, eh, como decimos, ¿no?, jalar agua para sus molinos.
0: Sí, es, es innegable que eh, la población ha sido severamente afectada, ¿no? sobre todo la del Istmo, que efectivamente ya hay ahí procesos de empobrecimiento provocados justamente por los megaproyectos que se han instalado en la zona desde hace muchos años. Eh, eh, hace rato eh, también mencionabas esto de el, el decreto de administración, ¿Tú crees que, eh, o tú cómo ves el, esto, eh, que el corredor y otros megaproyectos estén pasando a ser parte de las fuerzas militares como propietarios legales? Eh, ¿Cómo podemos entender esta estrategia, ¿no? desde, desde el presidente? Sí,
1: eh, los procesos de acumulación militar eh, son innegables, ¿no? Y es que yo creo que hay que entender la fuerza militar, tanto la oficial como la, la, la ilegal, ¿no? Que implican eh, crimen organizado, grupos de choque, ¿no? Este Toda esta cuestión. Y esto se da porque necesitan sembrar ese miedo, ese temor, ese esa violencia en las comunidades, en la región, para que el proyecto pueda avanzar, ¿no? O sea, si hacemos un repaso histórico de los procesos de industrialización en el país, tenemos regiones que pasaron de ser eh, campesinas, pescadoras, uh -huh. a zonas de, de obreros, donde la violencia desmesurada eh, cambió la vida totalmente. ¿no? Yo creo que el caso más lamentable es el de Ciudad Juárez, donde pues, no a finales de los 80, principios de los 90, se empieza el proceso de industrialización Toda la ola de asesinatos, bueno, de feminicidios, ¿no? Que fue brutal, ¿no? O sea, nos, ahorita hay muchas colectivas, colectivos de madres y padres buscando eh, los restos de sus familiares, de sus hijos, y nos damos cuenta, ¿no? Que el país entero es una fosa, y principalmente donde hay zonas industriales es donde hay más, eh, pues, fosas, más muertos, más violencia, más desaparecidos, etcétera, ¿no? y qué pasa, ¿no? Que yo creo que con este reciente informe de, de especialistas sobre Casa Yotzinapa nos lo dejó muy claro, ¿no? La colusión de las fuerzas armadas en eh, los hechos violentos hacia defensores, defensoras, estudiantes y en colusión con el crimen organizado, ¿no? Entonces eh, obviamente les está entregando los proyectos, y no solo los proyectos en construcción, ¿no? O sea, no solo la construcción del proyecto, sino los beneficios del proyecto, porque a cada momento se dice que parte de las ganancias, una gran parte, se va a ir a jubilación, a becas y a beneficios para las Fuerzas Armadas. no. Muchos hablan de que se está gestando un golpe blando contra la 4T, lo cual nosotros negamos, no o sea. ¿cuál golpe de Estado si ya el golpe está hecho entregándole tantas eh, facultades y tantos eh, proyectos? Sin duda, en algún momento se puede de derivar una dictadura militar, pero no porque hagan golpes, sino porque tienen el control eh, político de instancias que tendrían que ser de mando civil. ¿no? Entonces, eh, Ahora con el Tren Maya lo tenemos claro también, ¿no? La devastación que está haciendo y es porque pues también, ¿no? Las Fuerzas Armadas están a cargo de la construcción de todo eso, ¿no? Otra cosa sí que es nefasta es este aeropuerto que acaban de inaugurar y que uno puede ver, ¿no? Como eh, en imágenes, en fotos de la gente que ha ido, es una obra basura, ¿no? Que costó miles de millones del erario público y que solo es para justificar ¿no? la presencia y la, tanto el cumplimiento del gobierno federal como de las fuerzas armadas, pero que se sigue trabajando, y ahí vimos, ¿no?, creo que en la inauguración llegó este personajazo de sinfuegos y todas las acusaciones que tienen su contra, ¿no? Entonces, eh, pues están sembrando miedo, están sembrando terror, están imponiendo las cosas, ¿no?, y que esto se también se ve, ¿no? Donde hay mayor presencia militar de fuerzas armadas del país, también incrementa la fuerza militar del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no? Y que, como digo, si revisamos el norte, cuando fue la guerra contra el narco de secciones anteriores, o sea, eran todos contra todos, ¿no? Y los afectados, pues, seguimos siendo la población, los pueblos, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Y es algo que realmente eh, es, es, es inminente muy difícil de detener. No imposible, ¿no? Pero muy difícil porque, pues, las comunidades, ¿no? Los pueblos y eso, en estos momentos, pues, justamente, ¿no? Lo que más se piensa, lo que más se necesita es sobrevivir, ¿no? El día, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que si sí, 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 se necesita hacer una revisión crítica eh, de, de pueblos, comunidades, organizaciones sobre la violencia y cómo esta pues, ha sido un factor de cambio para regiones enteras en el país.
0: Ante este escenario, ¿tú qué esperanza crees que tienen los movimientos y las comunidades en defensa de la tierra y el territorio en este momento histórico? y en particular en México, respecto a estos diversos megaproyectos planeados por el gobierno ¿no? de la 4T, en el sentido de que justamente eh, pareciera que están dirigidos ¿no? también a esta promoción de estas economías llamadas verdes.
1: Sí, eh, mira, yo creo que en el tema del interoceánico hay dos puntos, no como a tal grado de devastación que representa el proyecto, vemos que se va a plantear en la misma medida un proyecto de conservación en donde las empresas puedan generar pues justamente ¿no? este tema de pues, los bonos de carbono. ¿no? Uh -huh. eh, y también pues toda la implicación energética que este proyecto implica. no Pero eh, hay que hacer una revisión nacional de cómo está la energía en el país, ¿no? Y esto tiene que ver por la codependencia, o más bien ya es dependencia total de, Estados, de nosotros hacia Estados Unidos en la compra de gas para la producción de energía eléctrica, ¿no? Y que en México el, las energías verdes que fueron una apuesta en exenios pasados, pues vimos cómo la imposición, el despojo y el saqueo eh, pues hizo presente cómo con toda la infraestructura ya construida y que quiere construir el nuevo gobierno con producción de energía a través de combustibles fósiles, ¿no? Y que principalmente toda esta energía está dirigida hacia la industria, ¿no? Ni siquiera a poblaciones donde se instala el proyecto a casa habitación, sino es para solventar el consumo gigantesco de la industria en México y que quiere también conectarse hacia Centroamérica, ¿no? Entonces, estos grandes proyectos que está imponiendo esta administración federal y otros que están empujando, que pues ya tenían permisos y se pueden hacer, están interconectados por una red gigantesca de gaseoductos que viene desde Texas, eh, de, de Veracruz, parte hacia la península de Yucatán, y de ahí también aquí hacia Salina Cruz y de Salina Cruz hacia Guatemala es poder vender toda la sobreproducción, bueno más bien es comprarle toda su sobreproducción de gas frágil a Estados Unidos ¿no? y que eh, en contraparte a eso pues, se impulsan grandes proyectos de generación de energía que pues estaban siendo eh, impuestos ¿no? por las empresas privadas, nacionales e internacionales, pero que en este contexto y esta coyuntura actual donde el gobierno presenta una reforma eléctrica, nos damos cuenta pues que es una reforma económica nuevamente y que eh, le quita los contratos o las facilidades a las privadas, pero eh, centraliza el poder en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, y hay dos cosas ahí que preocupan, ¿no? Uno es eh, que vuelve a ser de interés nacional, de interés público y seguridad nacional, la generación, almacenamiento, distribución y transmisión de energía, ¿no? Y vienen cláusulas en donde dicen que en caso de que los pueblos no quieran entregar las tierras, las van a poder expropiar. Entonces, sea de combustibles fósiles, sea energía ve ve supuestamente verde las tierras van a ser despojadas ¿no? Y, no so y no solo para generar esto no que ya decía, sino vuelve también eh, nacionaliza los minerales necesarios para lo que ellos consideran transición energética que es la explotación de litio el silicio y otros minerales ¿no? que pues, se ocupan en todas estas tecnologías supuestamente verdes y entonces se vuelve, o se agudiza cada vez más el panorama de despojo hacia los pueblos indígenas y hacia los bienes naturales pues, que han existido siglos ¿no? en las tierras de, habitadas por estos pueblos, ¿no? por estos pues, pueblos, naciones, no como queramos entender, pues la ancestralidad ¿no? que representan pues, los pueblos originarios en nuestro país. Y eh, pues en el istmo ya es claro ¿no? que hay 29 parques eólicos, más de 2.000 aerogeneradores, y que para poder abastecer el consumo de energía de estos parques industriales y de este proyecto, hay una proyección de más eh, parques eólicos, eh, también se habla de plantas de ciclo combinado, ¿no?, para poder pues, solventar el, la energía. En el caso del Tres Maya es lo mismo, ¿no? Hay un montón de proyectos eólicos y fotovoltaicos que los que ya se han instalado han deforestado hectáreas de selva, ¿no?, de la zona de la península. También tenemos los casos del norte, en donde hay eólicos y también se plantean proyectos inmensos desde el gobierno federal fotovoltaicos, ¿no? Entonces, eh, el tema energético, sin duda, en este contexto global tan, tan acelerado, pues es, es indispensable hacer el análisis porque eso tiene impactos directos sobre la forma en que se desarrollen los proyectos y en que el discurso justo del desarrollo se imponga, ¿no? Eh, porque se plantean también reactivar o hacer proyectos hidroeléctricos, ¿no? y que sabemos que la historia de Latinoamérica, los desplazamientos ¿no? y el la desaparición de pueblos, ¿no?, que quedan sepultados bajo estos proyectos. En el mismo está el caso de Jalapa del Marqués, que sin ser proyecto de generación de energía, pues una presa desapareció ese pueblo, ¿no? Entonces, eh, y todo esto es porque, en términos energéticos, se habla de una supuesta soberanía nacional, se habla de que, pues no se va a dejar los combustibles fósiles tan fácil, sino paulatinamente, y mientras se siguen imponiendo proyectos de generación de energía fósil, tanto de extracción como de producción, también se van a seguir imponiendo pues, proyectos de energías renovables.
0: Bueno, en este podcast eh, nos interesan las infraestructuras. Consideramos que la infraestructura no solamente es una estructura material que está colocada en el paisaje, sino que produce y reproduce a la sociedad y la vida de cierta forma, pero sin embargo simultáneamente también eh, las infraestructuras destruyen otros mundos y otras formas de estar. Desde tu perspectiva, ¿tú qué crees que es la infraestructura para la gente? Es decir, ¿qué es, cua, ¿cómo sería una infraestructura que beneficie a las poblaciones locales y a los pueblos originarios, que abone a la vida de de la gente, eh, de sus proyectos de vida? ¿Cómo piensas que pueden ser implementadas, que pueden generarse?
1: Sí, eh, como, como ejemplo voy a tomar el tema energético. ¿no? Actualmente no hay consideraciones para eh, que las comunidades puedan tener facilidad de implementar proyectos de generación para su autoconsumo y con la posibilidad de que si hubiera excedente, poderlo eh, pues vender a Comisión Federal para que la comunidad tuviera un ingreso extra y esto pudiera ser utilizado para planes de vida comunitarios pues decididos en asamblea. ¿no? Entonces, eh, pues eso, no o sea, yo creo que sin duda necesitamos no solamente eh, consolidar las estructuras organizativas comunitarias, agrarias, eh, tra tradicionales que se necesitan para poder sostener la vida al interior de las comunidades y por fuera, ¿no? en correlación con, otras, eh, con otros pueblos, con pues, también sus propias diferencias culturales. ¿no? Pero en términos de lo material, ¿no? de la infraestructura física, pues es muy complicado, ¿no?, porque estamos hablando de mucho dinero con el que no se cuenta, ¿no?, en las comunidades para poder, eh, pues, seguir caminando hacia la libre determinación, hacia la autonomía de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en la Red Nacional de Resistencia Civil, que es un espacio también donde participamos, ahí eh, tenemos talleres de capacitación en técnicos eléctricos, ¿no?, porque ahí las familias están organizadas para no pagar los altos cobros de CFE, y en algunas comunidades la gente coopera para comprar postes y cable, y ellos mismos hacen el trabajo eh, de, de, de cambio de postes y cable, pues que el gobierno no realiza, ¿no? Entonces, si lo vemos eh, desde una postura pues, autonómica, están ejerciendo su autonomía. Y están, bueno, en el, al marco de la Comisión Federal, pero ese hecho colectivo de cooperar y hacer faena de 300, 400 personas para hacer estos cambios, pues es un ejemplo, ¿no?, del esfuerzo colectivo. Pero esto lo hacen cada dos, tres años que se necesita, ¿no?, porque deben conseguir el recurso suficiente para hacer la obra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se necesitaría, no?, que hubiera formas no sé si del gobierno no sé si las va a querer dar porque pues no más se dedican a, a, a robar robarlo ¿no? y todo eso fondos de inversión o co inversión con las comunidades para que ellas planteen sus propios proyectos desde su propia visión de desarrollo y no que les ve, que venga ¿no? esta visión impuesta del desarrollo neoliberal que es el que hemos pues, sufrido, ¿no? como comunidades indígenas desde hace muchos años y que tiene por consecuencia pues esto, ¿no?, grandes proyectos empresariales o industriales que solo benefician unos cuantos y alrededor de ellos se crean cinturones de marginación, de pobreza, de violencia, en donde las poblaciones que entregaron las tierras o que son pues, propietarios ancestrales de las tierras, pues son los menos favorecidos ¿no? Entonces, eh, energía, eh, agua, eh, alimentación, yo creo que son tres de las necesidades fundamentales para una mínima vida digna que debemos, necesitamos tener, o sea, no es que estemos, eh, o sea, no es algo que, que se nos ocurra o que se pida, ¿no? sino es algo que por derecho tenemos que exigir y ejercer, ¿no? entonces estos propios eh, ejes de, de que decía no energía agua y alimentación pues van a hacer que las comunidades puedan seguir construyendo sus propios procesos y sus propias alternativas ante como decías hace un momento esta crisis climática que el principal impacto que en donde se ve es en los pueblos indígenas ¿no? campesinos pesqueros ya sea por estos climas tan radicales sequías muy largas y muy brutales o también sobre lluvias excesivas que hacen inundaciones que acaban con todo ¿no? entonces eh, pues es pensar ¿no? y que también tiene que ser un proceso de las asambleas, ¿no? de las comunidades uh -huh. y tiene que, hay que ir dos procesos uno, reconstituir la colectividad y el, el apoyo mutuo y la solidaridad al interior de una comunidad y de ahí construir planes regionales entre comunidades que tengan pues los mismos procesos o las mismas actividades productivas esenciales para establecer un plan de desarrollo comunitario, eh, sustentable, popular desde los pueblos indígenas, ¿no? Sin, eh, pues, obviamente, no depredar pues, la naturaleza.
0: Quisiera agradecerte mucho por el tiempo que te has tomado para compartir con nosotros pues estos escenarios ¿no? que se están viviendo este, actualmente en gran parte del país, no solamente en el Istmo. ¿no? Es innegable que esto es algo que afecta este, a muchas regiones, y bueno, principalmente a regiones donde están comunidades o poblaciones originarias asentadas. Pues eh, nuevamente, muchas gracias Mario por compartir con nosotros tu experiencia en estos procesos de defensa. Este, no sé si quisieras decir algo para eh, despedirte.
1: Yo nada más que en el caso de la lucha que se está dando contra la imposición del corredor interoceánico, pues que nos puedan apoyar con el mínimo de compartir la información ¿no? a través de nuestras redes sociales, de la Asamblea de los Pueblos en defensa del de, de Istmo en defensa de la tierra y el territorio y de la campaña El Istmo es Nuestro. ¿no? Sabemos que pues no es mucho, pero con compartir y que la gente se sepa lo que está pasando sería suficiente ¿no? para poder seguir pues avanzando en, en, en resistir ¿no? y en poder pues, buscar una vida digna para los pueblos que que, no solo, que con su digna lucha, pues están defendiendo los bienes que todos ocupamos para vivir.
0: ¿Quisieras compartir eh, en particular alguna red social?
1: Sí, pues en Facebook, en Facebook es eh, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y desde ahí pues ya están nuestras otras redes sociales vinculadas.
0: Bien, pues muchas gracias nuevamente es, y pues para todas las personas que nos escuchan los invitamos eh, a seguir eh, las actividades que realiza la Asamblea de Pueblos pues eh, también hay las vinculaciones que tienen ¿no? con las demás organizaciones, con el Congreso Indígena todas las actividades que, que acompañan, pues también quer que, queremos invitarlos a eh, visitar nuestra página web y de infraestructura donde pueden además de este podcast escuchar otros podcasts y los materiales ¿no? que se han estado elaborando pues no queda más que despedir este episodio eh, agradeciéndole nuevamente a Mario y pues a todos ustedes por la atención que, que nos prestan, mi nombre es Astrid Paola Chabelas pues nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Javolinos, Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visite nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com